0: Hallo, welkom bij de podcast van Theater Rast. Mijn naam is Wolkan Duvan en de komende tijd spreek ik verschillende theaterjunkies... over inclusiviteit binnen de Nederlandse theaterwereld. Vandaag spreek ik met Xiaoban Ol. Hij is medeoprichter van Theater Rast. Zijn collega's omschrijven hem als een bezeten theatermaker... die een scherpe pen in zijn hand heeft... waarmee hij in een ongelooflijk tempo theatervoorstellingen aan elkaar rijdt.
1: Mijn mond snakt naar lucht, tussen de en het, tussen d en t... Ik ben een comma op de foute plek, een punt op het onverwachte moment. Een kromme zin, een maffe martelaar van het kofschip.
0: Is dit wat mensen moeten begrijpen als voorbeeld van inclusief theater?
2: Nee, dit is wel een reactie op die vraag naar inclusiviteit. Het is, een, toch een, uh, wat venijnige, uh, het is geschreven met een verneinige toon, wel oprecht... Maar ik heb, ik heb zo'n déjà vu gevoel, omdat ik dat stuk geschreven heb in 2001. En we zijn 18 jaar verder en de discussie is nog altijd gaande. Ara Halidji. Hal Halisi. Halidji.
3: En als je het zou zeggen op zijn Turks, is het Halidji. Toneelspeler, musical
0: acteur. En volgens jouw Wikipedia pagina heb je in 26 verschillende voorstellingen gespeeld. Waaronder Piaf, Ja-zuster, Nee-zuster en in de muzikale voorstelling Bloedbroeders. Voor hoorde je net al, maar goeie jaren.
3: En wat ik altijd wel fascinerend vond, ook toen ik begon uh, in het musicalvak uh, en ik om me heen keek naar collega's, uh, dat uh, ja, ik, ik miste wat dat betreft heel erg veel diversiteit. Aan, Heel veel hè, Nederlandse collega's.
0: Hoe, hoe zie je dat dan?
3: Nou, dan doen we, hè? iedereen doet dan met z'n allen auditie. Ga je voor een rol, voor een bijrol, voor een ensemble. Nou, doen we allemaal auditie en uiteindelijk kom je op de eerste lezing. En dan zie je, oh, jij bent aangenomen. Oh, jij bent ook aangenomen. Oh, wat leuk, jij bent ook aangenomen. Ja, ik ook. Um, en je kijkt dan om je heen en denk je, ja, dat, ja, dat zijn heel veel... Lieve, fantastische, supercollega's. Maar het is allemaal van, uh, noem het maar dan, van Nederlandse afkomst voornamelijk. Ik wil dat men begrijpt waarom het voor een ander vervelend is als u op basis van uh, cultuur of kleur of niet-Nederlandse achtergrond wordt afgewezen, terwijl iemand gewoon wel competent is. En vandaag doe ik dat met iemand van de krant, een journalist.
0: En bovenal iemand die de makershemel kan opkleuren met sterren. Ik heb het over recessent cultuur en media van de Volkskrant, Annette Embrechts.
4: En ik heb me alleen maar gerealiseerd dat er nog veel meer met dit onderwerp moet gebeuren dan tot nu toe... Is gebeurd. Dus het, het wordt alleen maar belangrijker. Anders missen we ook de volgende generatie. Dat is niet alleen de reden hoor, maar we, we lopen anders ideeën mis, verhalen mis, uh, en generaties mis.
0: En vaak wordt ook gezegd van journalisten: ze hebben een dubbele agenda, ze hebben een invalshoek. Als die vraag aan jou moet worden gesteld: wat is jouw invalshoek uh, voor dit gesprek? Wat zeg je dan? Uh,
4: dat ik erin veranderd ben dat ik denk dat ik twintig jaar geleden, tien jaar geleden... veel stelliger wist hoe het zat. En dat ik nu me wat... Ja, bescheidener is niet het goede woord. Wel iets bescheidener in mijn opvattingen. Dat ik wel uh, een andere houding heb aangenomen. Dat ik uh, veel nieuwsgieriger ben geworden. Dat ik nieuwsgierigheid ook als uh, middel zie om in gesprek met elkaar te gaan. Dus dat ik me veel bewuster ben van mijn eigen rugschak... Als nou ja, je had het net over kinderen als witte vrouw met drie pubers in huis en uh, net vijftig. Dus dat ik me veel bewuster ben van, oké, okay, ik doe ook mijn werk met mijn bagage en mijn rugzak. En anderen doen dat met hun bagage en hun rugzak. De generatie die nu aan, uh, aan de poorten staat, die brengen nieuwe verhalen mee. Die zijn ook... Uh, ze brengen ook meer ambacht mee, dat zie je ook. Uh, kijk, er is nu een generatie die ook nog in vakmanschap is opgeleid, die de toneelacademie in Maastricht heeft gedaan. Um, maar er is ook een ge generatie die brutaler is in het, um, in het kiezen van eigen vormen. Of dat nou muziektheater is, of locatietheater, of met je moeder op een podium gaan staan, of een egodocument formuleren, of een seat at the table maken, waardoor je hè, onderhuidsracisme probeert aan te kaarten. Die generatie klopt met originele vormen en
0: nadrukkelijker aan de poort. Paulette Smit. Zij is onder andere vicevoorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Die komt iedere vier jaar op verzoek van de gemeente Amsterdam met een verkenning van het culturele landschap in Amsterdam. En op mijn verzoek bespreken we een van die hoofdstukken uit die verkenning. Hoofdstuk inclusiviteit. Hallo Paulette. Hoi. Hoi, welkom. Nee, um, hey, voordat we echt beginnen, wil ik je eerst een stelling uh, voorleggen waar je ja of nee op mag antwoorden. Het liefst natuurlijk moet antwoorden. En die stelling luidt, culturele instellingen uit Amsterdam sluiten bewust bepaalde bevolkingsgroepen uit.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dus nee, ik, ik moest ja of nee, en Nee. Uh, we wilden een speciaal een apart hoofdstuk zetten, omdat... Het kunstenplan vaak niet inclusief genoeg is. En dat is niet alleen uh, culturele inclusiviteit, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, groepen die uh, met, met de handicaps, uh, mensen die theaterbezoekers, waar, waar je niet, je kan niet overal naar binnen, niet iedereen, Dus ook niet inclusief. Dus dat het over de volle breedte van, uh, van culturele, uh, culturele inclusie, zeg maar.
0: Ik heb een aantal stukjes uit dat hoofdstuk heb ik eruit gepikt. Um, en ik denk dat dat interessant is om, om gewoon even door te nemen samen. Mm. Bijvoorbeeld de eerste pagina. Inleiding hoofdstuk 3. Discussies over het Nederlandse koloniale verleden. Zwarte Piet en MeToo zijn enkele voorbeelden waar wordt gevraagd aan zelfreflectie te doen. En de gevoelens en rechten van anderen te respecteren en hun stemmen serieus te nemen. Wat zegt dat stuk? Dat stuk, is, uh, uh,
1: dat stuk zegt... Waarom ik aan het begin bij jouw vraag zei, uh, gaan dingen, worden mensen bewust uitgesloten? Mensen worden niet bewust uitgesloten, maar in, in, in heel, heel uh, zeldzame gevallen misschien wel, maar over het algemeen is het onbewust. En het Zwarte Piet-debat, uh, wat natuurlijk uit den treuren is gevoerd, is een, een, uh, een zaak van uh, welwillende mensen die onbewust echt geen enkel idee hebben hoe ze anderen uitsluiten met 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 het feest en met het uh, dat hele gebeuren. Dus uh, wat mij betreft is het het zichtbaar maken van onbewuste processen die nog steeds plaatsvinden.
0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar de podcast van Theatergast. Mijn naam is Wolkan Duvan en in deze podcast spreek ik verschillende theaterjunkies... om een gedachten uit te horen over inclusiviteit binnen de theaterwereld. Vandaag spreek ik Gabby Mesters. Zij was vorig jaar cultuurcurator diversiteit. Dat deed ze voor het Noordwijkoverleg. Het jaarlijkse overleg tussen theaterdirecteuren en bisgezelschappen. Gabby krijgt de taak om het theater te verbinden met mensen van alle afkomsten.
5: Precies, ik denk... Uh, een belangrijk ding is natuurlijk dat de demografische samenstelling van Nederland nu zo evident en voor eeuwig uh, gemixt gaat zijn. Dus het is een realiteit en daarmee ook een jongere generatie die een vele luidere stem heeft uh, zijn plek pakt. En dat is gewoon hartstikke belangrijk dat het uh, wat dat betreft uh, ook activistischer benaderd is... Uh, daarnaast denk ik dat heel veel Schouwburgers natuurlijk ook vaak te kampen hebben gehad met in het verleden. Ze worden gemeentelijk gefinancierd met allerlei bezuinigingsrondes waarbij je überhaupt maar moet zien te overleven. En een cabaretvoorstelling dan voor jou een garantie is uh, op inkomen. En dat er nu zo langzamerhand ook op dat front uh, weer veel meer ruimte is. En dat ook een beroep wordt gedaan op Schouwburg om dat maatschappelijke speel in de samenleving te zijn cultuurbeleid van Rick van der Ploeg, hartstikke goed initiatief, maar opgelegd van bovenaf. Hij vond het belangrijk en er is een uh, analyse geweest van het cultuurbeleid teruggaande naar Hedy van der de Ploeg, <laughs> Hedy dan en alle bewindspersonen daarna, wat hun beleid was op diversiteit, inclusie. Dan zie je, Hedy zegt vier jaar, belangrijk thema. Opvolgend minister zegt vier jaar, totaal niet belangrijk. Wij schrappen het uit de subsidievoorwaarden. En tot op de dag van vandaag is die wisseling elke vier jaar diametraal om andersom geweest. Wat er nou zo goed is, hè? daarom is het ook nooit bestendigd. En dan zie je met Halbe Zijlstra dat dan heb je net het initiatief gehad van die code. Ik geloof Medie van der Laan. En vervolgens ga je hem niet implementeren. Dus het ligt in de kast, het wordt stoffig en uiteindelijk is iets achterhaald. Wat anders is van dit initiatief is dat het uit de sector zelf komt. Dus deze 21 partners hebben zelf gezegd, wij vinden dit belangrijk. Het is geen subsidievoorwaarde, we gaan eigen geld uittrekken. En we gaan er vooral tijd en energie in stoppen. En dat hebben ze echt heel consistent gedaan.
0: Hallo, welkom bij Theater Rast Exclusief. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Wolkan Duvan. Vandaag zit ik in Podiummosaïek in Amsterdam, naast iemand die na 30 jaar theater maken, als geen ander moet weten hoe en waarom er zoveel over inclusiviteit wordt gesproken. Heeft hij na nou al die jaren nog het gevoel dat de discussie zin heeft? Of voert hij het gesprek inmiddels tegen wil en dank? Naam? Djil Toxus. oprichter, medeoprichter van Theater Rast. Zijn nieuwste voorstelling Tosca, zijn Koerdische vertelling op de beroemde opera van Puccini, is net in première gegaan.
2: Met die Tosca moest ik echt voor tolk en dan helpen. De, zes, de vijf Schouwburgen moest ik met de groep meegaan. En we werden behandeld door technicus als een analfabet. Want ze konden geen Engels, ze konden geen Duits. Ik moest Nederlands vertalen. Uh, tegen die avond hebben ze gemerkt dat ik regisseur ben. Uh, en dat, dat was echt zo minachtend naar jou toe, dus jij weet het niet. Dus, oh, doen jullie zo? Uh, nou, ik weet het niet hoor. Hoe, hoe voelt dat? Nou, pijnlijk. Dus ik, ik was machteloos. Ik was echt, ik dacht, wow, wat moet ik nou nu doen? Ik wil over mijn vak praten als er vergadering is. Ik ben nooit uitgenodigd, nooit uitgenodigd als theatermaker vanuit vak. Nee, altijd dit soort moeilijkheden worden gepraat. Dus, en mijn voorstellingen ook. Dus altijd moet ik daar antwoord geven over of dat moeilijk is of dat niet moeilijk is. Maar hoe heb je bedacht eigenlijk? Wat voor mise en scène? Klopt het? Dat, dat, dat soort vragen hebben men nooit al dertig jaar niet gesteld. Dankjewel. Ik dankjewel. Dat was almiddels
0: de laatste aflevering van Theater Exclusief. Dank voor het luisteren. En wil je nou meer weten? Hou de verschillende online kanalen van Theater Rast in de gaten. Hadi bye bye.